0: Ja, moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2-neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen, dazu wie Unternehmen, MitarbeiterInnen und UnternehmerInnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen. Und uns geht es natürlich auch darum, was wir noch für unser Unternehmen mitnehmen können, um uns zu verbessern. Wir, das sind Maike und ich. Maike, wie geht's dir?
1: Moin, Nils, mir geht's sehr gut. Es ist 17 Uhr und es ist schon gefühlt stockdunkel draußen schon wieder. Ey, das ist doch, äh, aber ansonsten ist alles super. Und bei dir?
0: Ja, bei mir ist auch echt gut. Gut reingekommen. Und jetzt können wir frisch starten, ja. Die Vorsätze sind noch frisch, ja.
1: Die ja, auch noch nicht begonnen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber na ja, also für uns ist heute der vierte Erste. Ich glaube, das ist, sei mir verziehen, dass ich noch nicht so tätig geworden bin. Äh, ich freue mich vor allem auf den Gast, den wir heute da haben, Nils.
0: Ja, super. Ja, Wir haben heute Frau hensel börner zu Gast. Vielleicht stellst du sie mal kurz vor.
1: Total gern. Genau, Professorin hensel börner ist heute bei uns. Sie ist an der Hamburg School of Business Administration der HSBA Hamburg tätig und zwar seit 2009 als Professorin für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Marketing und Sales. Sie haben da das Department Marketing und Sales auch für acht Jahre geleitet und ähm, sind Initiatorin und Studiengangs Studiengangsleiterin des Masterprogramms Digital Transformation in Sustainability. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht und ich hoffe, gerne verbessern Sie mich. Ähm, Ihre Themenschwerpunkte sind die digitale Transformation und die daraus resultierenden Veränderungen in Hochschullehre und Forschung. Und dabei verknüpfen Sie die Themen Marketing, Sales, IT, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Schön, dass Sie bei uns sind, Frau Hänsel-Börner.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein kann und wirklich, ich habe nichts zu korrigieren an der Stelle. Sehr gut.
0: Ja, ähm, was mich als erstes mal interessieren würde, äh, Sie haben ja klassisch jetzt... Äh, äh, Schwerpunkt, also eigentlich eher einen klassischen Schwerpunkt gehabt und jetzt vor ein paar Jahren äh, eben dieses Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit ins Leben gerufen. Ähm, wie kam es denn eigentlich dazu? Also wie kam Sie denn auf dieses Nachhaltigkeitsthema? Was treibt Sie da persönlich an? Ja, das würde mich erstmal interessieren.
2: Ja, das ist mit der Frage, habe ich ja mehr als gerechnet. Ähm, wenn man so meine klassische Vita anguckt, sieht das, springt einem das ja gar nicht so sehr ins Auge, dass das so offensichtlich ist, dass ich mich ähm, so intensiv damit beschäftige, dass ich dafür explizit bei uns ja an der Hochschule einen Studiengang mit ähm, initiiert und etabliert habe. Das sieht alles auf den ersten Blick nämlich gar nicht so nachhaltig aus. Klassische BWL, Marketing und Sales, Promotion, äh, Studium in dem Bereich, lange in der Marketing Forschung gearbeitet und jetzt sowas. Ähm, wenn man mal sich die soziale Nachhaltigkeit oder die soziale Säule der Nachhaltigkeit anguckt, ähm, die ja den Menschen in den Mittelpunkt stellt und auch das Gemeinwohl manchmal eben über die individuellen Interessen und Nutzenfunktionen, dann würde ich sagen, bin ich im Kontext der Nachhaltigkeit vom klein auf geprägt von meinem Elternhaus und vom Großwerden.
0: Mhm.
2: Für mich in, der, in meiner Rolle hier an der Hochschule gibt es für mich so ein Schlüsselerlebnis und das waren die mein Erstkontakt mit den SDGs okay. äh, im Frühjahr 2016. Mhm. Und ähm, auch wenn es mich von, von der Vita her, das rein Fachliche nicht so offensichtlich ist, treibt mich dieses, dieser Gedanke der Nachhaltigkeit, was man tut oder je, je nachdem, was man entscheidet, welche Relevanz und Auswirkungen hat es auf andere, an einem anderen Ort und zu einer anderen Zeit? Das ist eigentlich das, was mich persönlich schon immer mit beschäftigt hat.
0: Ja, das ist ja echt äh, spannend, ja. Ich meine, die SDGs, ich glaube, die sind 2015 äh, ja halt von den Vereinten Nationen halt wie verabschiedet worden im Final. Ähm, und es ist natürlich super spannend, weil es halt eben natürlich eben diese ganzen unterschiedlichen Aspekte der Nachhaltigkeit ja, ja auch beschreibt und äh, sichtbar macht. Ähm, jetzt mal so eine Frage, so zu dieser aktuellen Zeit. Hat Sie denn da halt jetzt irgendwie jetzt durch diese Bewegung, jetzt halt dieser, die, die, die Fridays for Future Bewegung oder so, hat das irgendwie nochmal neue Impulse gegeben oder haben Sie das irgendwie auch gemerkt bei Ihrem Studiengang?
2: Also bei dem Studiengang in Akzeptanz sowieso. Eindeutig, ne? Also, ich will jetzt nicht sagen, wir waren ein bisschen früher dran als die Fridays for Futures. <lacht> ähm, also, vielleicht so als, als, als äh, naja, tatsächlich ein bisschen lustige Geschichte. Ich bin zum ersten Mal, also, initiiert habe ich das neue Masterprogramm konzeptionell, noch nicht inhaltlich, eben schon Anfang, äh, dann direkt Januar 16, habe ich zum ersten Mal hier intern gesagt, ich würde gerne ein neues Masterprogramm aufsetzen war da noch in diesem Marketing, Sales und IT-Gedanken, dann habe ich im, im Mai 16 ähm, an einer Konferenz in Berlin teilgenommen, um das Programm für eine neue Lern- und Arbeitskultur in Schule, Hochschule, Organisation und Zivilgesellschaft, also ein neues Curriculum zu schreiben, mit dem Ziel, wie kriegt man denn die SDGs wirklich umgesetzt. Und mhm. da kam ich, das war so mein Schlüsselerlebnis, und da kam ich zurück und habe gesagt, so ich will was anders machen. Und ähm, ich habe ja von Anfang an die Konzeption mit meinem Kollegen, wir leiten das ja im Team, der Kollege Michael Höbig, wir haben ja schon immer so auf dem auf dem projektorientierten Studiengang rumgedacht und waren aber immer noch so in diesen funktionalen Ebenen unterwegs und haben dann gesagt, okay, die Klammer muss die Digitalisierung sein. Und nun kam ich da so aus Berlin zurück und habe gesagt, ey, das reicht nicht, da muss noch was dazu. Hm. Und das war zu einer Zeit so, was für Themen wollt ihr miteinander verknüpfen? Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Also Digitalisierung ist klar, das läuft wie Schmitz Katze. Aber dieses Voodoo-Zeug dazu, O-Ton, sagte hier jemand zu mir, da muss ich mich erst noch dran gewöhnen. Weil da war die Themenverknüpfung, diese Verbindung aus Digitalisierung und Nachhaltigkeit war noch völlig strange. Es ist noch gar nicht lange her. Ähm, wenn wir jetzt mit diesem Thema um die Ecke kommen, dann heißt es, aha, bisschen Marketing-Gene hast du ja denn doch, wusstest die beiden Trendthemen aufzugreifen. <lacht> also klar, die, die, natürlich merken wir, dieses, diese, diese Verbindung aus Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind jetzt präsenter. Und ich finde selber erstaunlich, es ist noch gar nicht lange her. Also ich meine, die ersten Gedanken von uns 2015, 2016, jetzt haben wir 2021, aber innerhalb von fünf Jahren kann man sich es gar nicht mehr vorstellen, dass man die beiden Themen unabhängig
1: voneinander betrachtet hat. Ja. ja, jetzt haben Sie ja erzählt, also bei dem neuen Studiengang, Sie haben die SDGs aufgegriffen, Sie machen einen projektorientierten Studiengang und die SDGs geben ja auch Orientierung und, äh, so wie ich das verstanden habe, dienen auch als Leitbild für alle Akteure und Akteurinnen im Studiengang. Können Sie das noch mal ein bisschen veranschaulichen? Also wenn ich mich jetzt äh, bewerbe und in, an dem Studiengang teilnehme, wie, wie sieht denn so meine Reise dann aus? Also, das sind jetzt zwei Fragen auf einmal. <lacht> ähm, also das, diese SDGs als
2: Leitbild ähm, helfen uns deshalb, weil es aus meiner Sicht Vereinfacht, die, die, die vielen Facetten der Digitalisierung und die Verbindung der Digitalisierung und Nachhaltigkeit ähm, runterzubrechen. Sonst mhm. sind wir auf dieser meta Nachhaltigkeit und wir haben die drei Säulen, ja, aber das wird ja auch, kann ja auch mal oder wird ja auch kritisiert im Sinn, das es so oft abstrakt und so allgemein. Und jetzt, wenn man sich überlegt, welch, welche, welchen Mehrwert die Digitalisierung für die Nachhaltigkeit ähm, bedeuten kann ob das Smartest Cities ist, ob es die Vernetzung ist, ob es, äh, die Energiewende ist, ob es, was auch immer, welche Facette ist es, hilft es eben, diese 17 SDGs den verschiedenen Themen zuzuordnen. Oder umgekehrt, eine Initiative, eine Idee, ein Tool, ein, was auch immer es ist, einem bestimmten Ziel letztendlich zuzuordnen. Mhm. Und nicht last but not least, sondern was mich auch erstaunt hat, war, wie unbekannt die SDGs noch sind. Ich bin auch angetreten und wir haben gesagt, so okay, sofort umsetzen, wie können wir den Impact messen, wie können wir die Zielerreichung quantifizieren und habe festgestellt, das ist noch gar nicht so weit verbreitet, dass es die SDGs gibt und dass die Unternehmen eigentlich, ähm, nicht, mehr, nicht nur die Unternehmen, sondern wir als Gesellschaft, wir als Länder, wir als Nationen, ähm, dass unser Commitment ist, die Ziele gemeinsam und in gemeinsamer Verantwortung die Ziele zu realisieren und zu erreichen. Mhm. Deshalb hilft uns das als als Leitbild, als Ganzes, dass jedes Projekt, was wir tun und jede Veranstaltung, die wir machen ähm, oder jedes Modul immer mit in diesem, in diesem gedanklichen Framework, wenn ich das mal so formulieren darf, ähm, einzuordnen. Und Sie hatten gefragt, wie geht die Reise los? Wir haben jetzt gerade mit dem dritten Jahrgang ja im Herbst gestartet und die haben hier ihrem ersten Wochenende, das ist das Onboarding-Wochenende, wo es uns ganz wichtig ist, dass die Gruppe sich kennenlernt. Das ist immer ein sehr spannender Moment auch für uns, weil durch den Auswahlprozess kennen wir ja jeden persönlich schon. Aber die Gruppe kennt sich ja noch gar nicht. Mhm. Und äh, wir stellen eben schon fest, dass die, die, die Lehr- und Lernphilosophie in der Gruppe ganz maßgeblich ist. Und die erste Aufgabe war, jetzt an diesem Wochenende ein Avatar zu entwickeln für jedes SDG. Ähm, und so sind dann verschiedene, also Aufgabe war, es muss was Digitales sein und es muss visualisiert irgendwie ein, wir hatten so einen so ein, so ein Gamification-Gedanken im Kopf, eine Figur, ein Mensch, eine, wer auch immer, welches Symbol sich die Studien ausgesucht haben, um einen ein Repräsentanten für jedes Ziel zu haben, um sie eben immer wieder in Erinnerung zu äh, rufen und gleichzeitig konkrete Anker, inhaltliche Verankerung der Fragestellungen sind. Und last but not least muss man ehrlich sagen, ich meine, das, das wundert mich, warum viele Initiativen und so weiter, sie eben noch nicht so präsent sind, weil jetzt mal im Business-Kontext gesprochen, sind sie ja schon ein cooles Marketing-Tool letztendlich für, für die Nachhaltigkeit im positiven Sinne.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn wir jetzt noch mal gucken, Sie machen ja also von der ersten Idee, die ist dann weiterentwickelt worden, die muss man dann ja wahrscheinlich auch, ich stelle mir das ein bisschen so vor, muss man die dann auch intern pitchen und wahrscheinlich äh, andere Menschen und Kolleginnen überzeugen. Ähm, wie war das denn so? Also Sie hatten ja schon mal anklingen lassen, dass da ja auch irgendwas mit Voodoo und was soll das eigentlich <lacht> und warum brauchen wir das denn äh, auch als Feedback kam ähm, und haben sich da vielleicht auch die einen oder anderen Kollegen, naja, ich will nicht sagen bekehren lassen, aber sozusagen würden jetzt anderes Feedback geben zu der Idee? Ja, es war eine spannende Reiseanfahrt, wenn ich mal
2: so formulieren will. Ne? Also wir hatten dann, also 16 kam ich dann, im Mai 16 kam ich da zurück mit dieser Idee und dann so, dass das Projektorientierte und das, das Fachdisziplin digitalisieren, das kam irgendwie ganz gut an und wir haben aber gleichzeitig, mein Kollege und ich, das eine in der Entwicklung ist immer das, das Inhaltliche gewesen, das andere war das, ich nenne es das konzeptionelle, didaktische Konzept an der Stelle und das haben wir dann weiter geschliffen und entwickelt und dann, kann ich zugeben, sind wir gnadenlos gescheitert. Ja, wir sind krachend durch die Gremien. Ähm, ja, ist ja irgendwie ganz nett, aber geht nicht, weil ist nicht. Nein, also einfach so Widerstände. Manchmal ist ja mit einem Innovation oder ich nenne es immer gerne den Musterbruch ähm, manchmal einfach die Zeit noch nicht reif. Mhm. Und dann waren wir doch auch einigermaßen frustriert, weil ich habe, wir haben diesen, diesen konzeptionellen Gedanken, viel auch Projektlernen zu machen. Davon bin ich sind fest überzeugt, dass Projektlernen, die Lernform für die digitale Lehre beziehungsweise das Lernen im digitalen Zeitalter, ähm, ein ganz wichtiges Element ist und auch für die, für die, für die Kompetenzentwicklung der Studierenden. Ähm, wenn Sie das aber in so, in das gegebene Raster und System einquetschen wollen, ähm, ist das, das funktioniert nicht. Also das fängt, das ist ganz profan gesprochen. Ja, Sie können nicht als Leistungsüberprüfung eine Klausur haben für ein Projektergebnis. Es funktioniert hm. nicht. So, deshalb wollten wir natürlich auch eine bestimmte Prüfungsordnung und lauter solche Geschichten zu haben. Also auf jeden Fall sind wir da ziemlich äh, krachen gescheitert und waren einigermaßen frustriert. Dann hatte ich Anfang 2017 noch so das zweite Schlüsselerlebnis oder das, den, den, den für den Reload, würde ich es mal nennen. Ähm, ich habe innerhalb von 24 Stunden an zwei Veranstaltungen teilgenommen. An dem einen Abend war ich bei der Verleihung für einen Nachhaltigkeitspreis und hat ein Laudator als, dann wird ja immer gefragt, ja, das wissen wir ja alles nachher aber was ist denn das Entscheidende? Wie kommen wir denn ins Tun? Wie ändert sich mhm. endlich was? Und dann hat der Laudator als erstes gesagt, ähm, also als erstes müssen wir der, der, Merbe, der Werbeindustrie den Hahn zudrehen. Diese Milliarden, die für Werbung ausgegeben werden, äh, für die Produkte, die wir nicht brauchen. Dann bin ich schon ein bisschen auf meinem Stuhl runtergerutscht. Mhm. Und dann habe ich am nächsten Abend, das war wirklich keine 24 Stunden später, an einer Marketingveranstaltung oder bei der Verleihung für einen Marketingpreis teilgenommen. Und dann hatte ich so meine innere Zerrissenheit, da habe ich gedacht, also nee, also jetzt jetzt, jetzt, jetzt muss was passieren. Ich hatte eine ziemlich schlaflose Nacht und am nächsten Morgen habe ich meinen Kollegen, den Michael, angerufen und habe gesagt, wir müssen nochmal angreifen. Und dann haben wir das Konzept nochmal überarbeitet, beziehungsweise wir haben manche Vorbehalte ähm, argumentativ gut entkräftet. An manchen Dingen haben wir festgehalten. Also wir haben uns wirklich fest vorgenommen gehabt, okay, das sind die Stellschrauben, da sind wir kompromissbereit und das sind so Must-Haves. So muss es funktionieren. Und dann haben wir nochmal gepitcht, genau wie Sie es vorhin gesagt haben, und der gesamten Hochschulleitung im Mai 2017 ähm, das nochmal vorgestellt und haben gesagt, okay, so können wir es uns vorstellen mit allen Vorbehalten und Kompromissen. Ähm, aber das ist das, was wir anbieten wollen. Und dann hat es gefloppt. Und dann hatten wir ganz viel Arbeit und dann musste auch ganz viel schnell gehen, weil wir dann von Mai 17 an das Go hatten. Dann muss sowas ja akkreditiert werden. Ähm, dann muss ähm, müssen ja Studierende gewonnen werden, Unternehmen gewonnen werden. Dann haben wir parallel eben auch schon, sind wir die Akquise rein und äh, für den Studienstart 2018 waren wir akkreditiert und haben losgelegt. Und ähm, ich habe gerade nochmal geguckt, ähm, jetzt in der Vorbereitung. Es ist tatsächlich so, und das ist kein kein Bluff. Es ist so, dass der erste Bewerber ein Mitarbeiter von FED Consulting war. <lacht> das ist so cool. <lacht> das war das erste Bewerbungsgespräch und ähm, auch damit das erste Unternehmen, was gemeinsam diese Abenteuerreise mit uns angetreten hat.
1: Wahnsinn. Ja, ich glaube, mittlerweile sind es ja tatsächlich drei ja. Kollegen in Summe, die äh, den Studiengang machen. Äh, voll cool, ist, oder?
0: Ja, ich kenne gerne ja die Gegenseite. Ne? Also ich weiß noch, das war jetzt ja bei uns der Max, der ja auch bei uns im Nachhaltigkeitsteam ist. Und ähm, da war das halt so, dass er äh, auf mich zukam und meinte, so nach dem Motto, er müsste jetzt kündigen, ja, weil er müsste sie ja auf alle Fälle was mit Nachhaltigkeit machen und er muss unbedingt jetzt seinen Master machen. Uh, und ich sehe ja, wie, aber, und dann habe ich dann, dann, wie gesagt, okay, wieso machst du denn das nicht bei uns? Und dann meinte er, naja, aber ihr seid ja, ich weiß ja gar nicht, ob das bei euch überhaupt geht und so weiter. Und also, das war sozusagen, also das war so die Gegenseite und wo wir dann halt wie gemeinsam überlegt haben, okay, wie kann denn das überhaupt funktionieren? Also weil er war, weil er war felsenfester mit der Meinung. Und was ja auch gut ist, dass er halt erstens ein Master macht und zweitens das Thema Sustainability halt noch vorne bleiben will. Ne? Also das war jetzt irgendwie auch lustig. Also das hat natürlich für uns dann auch nochmal so ein Umdenken, Umdenkprozess. Mhm. Also wie kann man jetzt halt irgendwie einen Masterstudiengang berufsbegleitend ermöglichen und so weiter. Das war dann so bei uns die also das, äh, die Gegenseite der Medaille. Also auf alle Fälle hat das Marketing funktioniert. Einer guter Mitarbeiter von uns <lacht> war äh, total scharf drauf und äh, dann hat das ja dazu Glück geklappt, ja.
2: Ja, aber so wie Sie es jetzt gerade erzählen, ist nämlich im Moment auch das Spannende. Ähm, wir werden nämlich immer gefragt, sowohl von Unternehmen als auch von Studierenden oder sonst wann oder bei Bewerbern geht es immer, ja, kommen die denn mehr aus dem Digitalen oder sind das mehr so Nachhaltigkeitsleute? Und, ähm, ich wir sind ja in der Business School, wir sind ja nicht die ökologischen Umwelttechniker und äh, wir sind jetzt auch nicht die Informatiker, so in dem Maß, sondern die, die Idee ist ja, die, wir nennen das immer so die, die, die Schnittstellenmanager und die interdisziplinären Transformationsgestalter, die ja unsere Absolventen werden sollen, die eben beide Perspektiven und auch unterschiedliche Disziplinen miteinander in Verbindung bringen können, die ja eben in der Tat unterschiedliche Perspektiven und eine unterschiedliche Sprache sprechen. Also so ein klassischer Marketingmensch, wenn der mit dem Data Scientist reden muss, das geht mir immer so, wenn ich in, in dem Bereich tätig bin. Die, die, die denken anders, die sprechen eine andere Sprache. Und die, die, diese dieses Schnittstellenmanagement, diese, diese Übersetzungsfunktion, das, das ist ja genau die Idee, wofür wir unsere Absolventen ausbilden. Und es gibt eben welche, die kommen aus der ganzen klassischen Nachhaltigkeitsschiene, ja, die dann auch sagen, also ich habe jetzt hier im Hamburger Speckgürtel Nachhaltigkeitsmanagement studiert in Lüneburg zum Beispiel, und die sagen so, und jetzt brauche ich, aber will ich mal diese Business-Komponente oder umgekehrt sagen andere, die sagen, die Digitalisierung fehlt mir noch und bei Max war es jetzt eben genau das Umgekehrte, wenn man aus der Digitalisierungsebene kommt, ja, aber wo in die Nachhaltigkeit? Und die, die, diese Frage nach, aus welchem Lager kommt man denn, ist interessant, jetzt in der dritten, vierten Runde merken wir schon, die, das ist schon nicht mehr so extrem. Es ist schon viel selbstverständlicher geworden, dass die beiden Themen eben äh, miteinander verknüpft werden müssen.
0: Ja. Das wäre ja, schon spannend, ja. Ändert sich denn da die Nachfrage jetzt gerade? Also kommt, wird das mehr en vogue, also jetzt äh, das Thema zu studieren?
2: Ja, also wir haben von Anfang an erfolgreich gestartet. Wir haben ja auch keine jetzt endlos riesige äh, Studiengruppe. Das muss man einfach auch dazu sagen, weil so wie wir mit den Projekten arbeiten, das macht man nicht mit 60, 80, Hunden gleichzeitig, sondern mhm. wir haben ja die, wir nennen sie immer die 17 plus 1 Botschafter für die 17 SCGs. Ähm, was viel spannender ist, was sich so ändert, ist, äh, ist die Geschlechterverteilung.
0: Ja, okay.
2: Ja, der, der erste Jahrgang war relativ gemischt. Der zweite Jahrgang haben wir drei Männer und ähm, 15 Frauen.
0: <lacht>
2: <lacht> und jetzt im 20er-Jahrgang haben wir wieder deutlich mehr Männer, was auch eine ganz andere Dynamik tatsächlich äh, an manchen Stellen hat. Wobei ich jetzt gar nicht in äh, dieser die Gender-Diskussion will. Aber das ist eigentlich das... Ansonsten ist die, die, die Richtung, wo welche herkommen, äh, immer ganz gut ausgeglichen. Also es gibt die, die kommen aus der Nachhaltigkeitsgeschichte und sagen, so jetzt möchte ich auch diesen Business-Kontext haben ähm, oder das Umgekehrte.
1: Ja, jetzt hatten Sie es gerade schon mal erwähnt und irgendwie, wir, wir, wir tanzen da immer so ein bisschen rum, weil ich glaube, wir sind uns ja irgendwie einig, dieses Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung Hand in Hand denken sozusagen und dass, dass das eine eben das andere auch helfen kann sozusagen, dem, dem näher zu kommen. Haben Sie da noch mal... Zwei, drei Sätze, Argumente zu, warum da so ein großes Potenzial ist, gerade diese Themen und diese Schnittstellendynamiken zu erkennen und daraus eben dann auch äh, zu schöpfen.
2: Also natürlich bietet die Digitalisierung wirklich viele Chancen für die Nachhaltigkeit. Wenn man mal allein den, den Vernetzungsgedanken durch die digitale Transformation sich anguckt, ja, dass, dass wenigstens Generierung durch den Austausch oder die Zusammenarbeit von, Zusammenarbeit von Experten weltweit ist oder wenn man an die Sharing Economy denkt, in diesem Maßstab des Teilens, ähm, das würde ohne Digitalisierung gar nicht funktionieren. Also klar gab es ja. früher schon den Flohmarkt und Second-Hand, aber in dieser Größenordnung mit diesen Skalierungseffekten ähm, geht nur dank äh, der Digitalisierung oder alle Effizienzsteigerungen durch die Vernetzung in der Supply Chain, ob man Smart City, Smart Home oder Smart was auch irgendwas, würde alles ohne Digitalisierung gar nicht funktionieren.
1: Mhm.
2: Ähm, und da finde ich eben auch nochmal den 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 Link ganz gut und wichtig dass da eben die SDGs durch diese verschiedenen Facetten und auch Dimensionen der Nachhaltigkeit ist, dass es eben an den unterschiedlichsten Bereichen ähm, die Digitalisierung da unterstützer sein kann. Aber das würde ich, also ich weiß, heutzutage darf man aber eigentlich nicht mehr sagen. <lacht> ähm, je seltener es wird, desto lieber mache ich es dann doch manchmal. <lacht> ähm, aber so wie wir es gesagt haben, es ist es eben die Schnittstelle. Und wie alles im Leben hat auch das zwei Seiten. Mhm. Und ähm, diese dieses dieses reflektierende und eben auch zu gucken okay wo sind die Chancen aber was sind denn immer auch die Risiken ne? immer sich beide Seiten angucken der Medaille ähm, das ist das was uns eben jetzt in der Arbeit und mit der Entwicklung der Studierenden an der Stelle ganz wichtig ist
0: ja wo sehen Sie denn, ich meine, wir, wir sind ja jetzt halt klar, wir haben natürlich jetzt unser Unternehmensinteresse. Mhm. Äh, wo sehen Sie denn die Chancen jetzt äh, von, von Forschung und Unternehmen? Also wie können wir denn noch besser zusammenrücken oder was kann denn da eigentlich noch? Äh, oder so also Frage eins erstmal, was können wir eigentlich als Unternehmen noch von der Forschung mitnehmen? Also was würden Sie uns denn raten?
2: Ganz generell oder in Bezug jetzt auf? Äh,
0: Nachhaltigkeit. Also vielleicht, ja, genau, also sozusagen, ja, also auf Ihren Studiengang, wo Sie jetzt sagen, okay, das sind jetzt so Learnings, wo Sie sagen, okay, das das wäre halt auch interessant für Unternehmen oder das wäre halt auch was, wo man zusammenarbeiten könnte.
2: Also ich glaube, wenn, wenn man die Digitalisierung betrachtet, ist es, dass wir eben auch gemeinsam im Blick nehmen ähm, die, die ökologischen Effekte der Digitalisierung und der, der gesellschaftlichen, der transformativen. Ähm, aber jetzt runtergebrochen, was kann man tun? Ich meine, also Fed Consulting, wir haben in jeden Jahrgang einen studieren, das ist ja schon mal irgendwie, finde ich, eine großartige Zusammenarbeit. Ähm, darf natürlich wie immer langfristig ausgeweitet werden. Nein. <lacht> Ich weiß jetzt nicht, warum Sie schmunzeln. Ähm, nein, aber in der Tat, diese Fragestellung ähm, in, in Projekten reinzugeben und dann... Ähm, das ist das, was am Lernen am besten funktioniert, ist, wenn, wenn, wenn Studierende Probleme lösen oder Herausforderungen meistern, ohne dass und sich daran eben das Fachwissen und die Fra und, und, und das, die, die Knowledge, also die, das Wissen daran aneignen, wo sie es gar nicht merken und die Verbindung in der Zusammenarbeit, also im Sinne von, von, von Projekten und gemeinsamen Fragestellungen, ähm, das ist ein zentraler Mehrwert für beide Seiten. Das ja. merke ich auch, also deshalb sage ich ja, Projekt lernen ja im Sinne von wirklich Fragestellungen für Unternehmen, für die Gesellschaft, für Startups, für Non-Profits ähm, zu beantworten, weil das ist das, was Studierende ähm, einfach schlichtweg motiviert, dass sie einfach einen Impact innen und nie wieder mit Studierenden diskutieren muss. Und wofür muss ich das wissen? Ja. Brauche ich das irgendwann wieder? Und das ich, theoretisch wusste ich das oder ist mir das klar, deshalb machen wir so, wie wir es machen. Ähm, aber es ist immer wieder toll zu sehen, was das eben dann wirklich für Motivationen an der Stelle auslöst.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also, ich glaube, da wäre es halt total interessant, wenn wir da auch nochmal auf gemeinsame Fragestellungen kommen, ja. äh, die man bearbeiten könnte. Also, Und, wir haben ja, die, genau, ja, das ist ja. ja.
2: Und ich habe eine so eine Facette oder ein, ein Gedanke zu der Zusammenarbeit von Unternehmen und Hochschule und Forschung ist immer, sie ist auch so in der, das typische in der Digitalisierung heißt es ja immer Schnelligkeit geht vor Qualität und ähm, das ist bei der Wissenschaft ja manchmal ein bisschen anders. Ne? Also, das, 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 Forschen ist ja so, dass man für diese letzten 10 Prozent gefühlt nochmal 90 Prozent der Zeit braucht. Ähm, oder dieser Umsetzungsorientierung aus Unternehmenssicht to get the things done und dann, oder do you need it Tuesday or do you need it perfect? Und gleichzeitig ist die Wissenschaft da eben, man kann das ein bisschen langsamer nennen, aber ein bisschen, genauer, ausbremsende reflektierende und nicht so schnell manchmal. Und da, glaube ich, müssen wir gemeinsam uns überlegen, wie, wie man da eine gute Balance in dieses Wechselspiel reinkriegt.
0: Ja. Und gleichzeitig aber trotzdem, das ist ja auch das, was Sie am Anfang sagten, äh, dieses Aktivierende, ne? also dass man ja. das halt nicht verliert. Ne? Also das ja. ich glaube ja schon, äh, auch jetzt eben im Hinblick auf äh, ja, also, wer hat sich überhaupt mit SCGs beschäftigt? Ich setze das ja immer schon voraus, dass man halt wie weiß, was das ist, aber bin auch immer selber wieder überrascht, ja. dass es halt eben, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, ja. Also, ich glaube, auch diese Öffentlichkeitsarbeit, also, und da halt dann irgendwie, das ist auch ein Thema, wo wir uns, glaube ich, auch noch besser vernetzen können, wo mhm. wir auch voneinander profitieren können. Ja.
2: Und auch jetzt immer, was was mir auch immer vorschwebt, ist ne, dieser Kollaborationsgedanke. Das ist ja nun auch das, was eins der klassischen vier ks ist. Äh, an, an den Kompetenzen, wo ich sage, für für die Bildung, für eine digitale Welt ist eben, das gemeinsam das zusammenarbeiten können. Ähm, wir brauchen kreative Lösungen. Wir, müssen, wir kommunizieren anders miteinander und das kritische Denken. Aber die Herausforderungen sind so groß da draußen in dieser Welt, für uns alle. Ähm, wir müssen da mehr zusammenrücken und uns gegenseitig unterstützen und, und gemeinsam an Lösungen suchen. Und da auch häufig gerne auch mit anderen Unternehmen, wir sitzen da alle im gleichen Boot. Ähm, und das ist was, was ich mir von, von Unternehmen auch wünsche und auch gerne intensivieren möchte, dass wir da gemeinsam an Lösungen suchen und nicht immer nur sozusagen die, die Einzelinteressen und das eigene Business ähm, sondern wie, wie kann sich das sozusagen gegenseitig unterstützen, um dann gemeinsam noch eine höhere Impact zu generieren.
0: Ja, ja, das ist super. Das ist auch ein, gutes, ein guter Impuls.
1: Ja, ist ein toller Appell. Vielleicht um da Einmal nachzuhaken. Also wenn hier jetzt ein Unternehmer, eine Unternehmerin zuhört und denkt, ja genau, das will ich machen. Ähm, ich will mich vernetzen, ich will helfen, ich will irgendwie meinen Beitrag leisten. Was, außer natürlich ganz viel Werbung für den Studiengang bei den ähm, Arbeitnehmerinnen zu machen, äh, kann man denn vielleicht direkt tun, was ähm, mit, mit Ihnen zusammenhängt, Frau Hinselbörner? Also bieten Sie Foren an, wo man sich informieren kann oder auch mal Netzwerktreffen oder ähnliches? Genau, also gerade diese, dieser
2: Vernetzungsgedanke, an dem arbeiten wir gerade ganz mhm. intensiv. Ne? Also das ist, <lacht> Sie waren ja auch ähm, Forschungspartner in, in dem, wo wir im Moment selber analysieren oder Studierende aus Eigeninitiative analysieren, wie denn Sie selber als Studierende in den Unternehmen Impact generieren können und diese diese Verbindung der Lernorte zu intensivieren. Also da sind wir im Moment explizit dran, genau diese Vernetzung ähm, darzustellen und äh, versuchen, genau solche Netzwerktreffen und und äh, Unternehmenstreffen zu initiieren. Also wenn jemand da jetzt zuhört und sagt, ich würde jetzt ganz gerne und wie kann ich ganz konkret auf unserer Website man, am besten mich direkt anschreiben und reden hilft und ähm, das äh, dann komme ich dann
1: direkt drauf zurück. Schöner Appell.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, ich bin da total gespannt auch auf die weitere Zusammenarbeit. Also es gibt da so einige Fragestellungen, die ich irgendwie auch so im Kopf habe, wo es, glaube ich, lohnt eben gerade mit dieser von Ihnen beschriebenen, ja, ich sag mal, auch so ein bisschen Ruhe, Ausdauer und auch mal vom Gas gehen, aber ich sag mal, mit einer gewissen Gründlichkeit äh, auch einmal an Themen ranzugehen und die mal ein bisschen genauer zu beleuchten. Äh, und da freue ich mich schon tierisch auf die Zusammenarbeit äh, und auf den weiteren Austausch. Ja. Ich
2: spiele da aber die Frage gerne auch einmal zurück, so, weil für mich als Forscherin ist ja auch wichtig, was, was wünscht sich denn das Unternehmen oder die Unternehmensperspektive von der Forschungsperspektive?
0: Ja, also ich habe halt ein Thema, auf dem ich jetzt rumdenke, schon länger, ist halt dieser gesamte soziokulturelle Bereich. Also ich finde es halt total spannend, äh, darüber nachzudenken, also wie kriegt man halt die Menschen aktiviert, und wie kriegt man auch diesen Organisationsaspekt halt Wie beleuchtet, also wie? Also das eine ist ja, wir bilden jetzt irgendwie, oder Sie jetzt ja im Speziellen oder wir ja auch gemeinsam bilden jetzt irgendwie Menschen aus, die halt eben so diese Brückenfunktion haben, die auch so ein bisschen mittler sind, die auch Generalisten sind, wo ich ganz felsenfest der Meinung bin, dass man genau solche Menschen braucht im Unternehmen. Jetzt ist für mich halt die nächste Fragestellung, mal drüber nachzudenken, wie kriegt man denn sozusagen, wie kriegt man das denn organisiert, auch im Unternehmen, also dass halt da eben auch da eine Breite erreicht werden kann. Also dass halt da sozusagen äh, die auch einen Impact generieren, wenn die wieder zurückkommen in ihre Funktion, Also über diese die klassische Rolle des CSR-Managers hinaus. Also wie kann das irgendwie organisiert werden? Wie kann das irgendwie, wie kann die sozusagen, ich sag mal, vom, von der Geschäftsführung äh, bis zum einzelnen Mitarbeitenden äh, dort halt dann irgendwie Energie äh, sozusagen entstehen und das äh, äh, da halt ein bisschen drauf rumzudenken und auch das Ganze halt auch ähm, forschungsmäßig halt äh, sich mal anzuschauen äh, fände ich zum Beispiel total spannend für mich
1: ja ich ja denke, und also vielleicht kann ich also wollen Sie direkt dazu nee, was sagen ist alles gut würde ich, ich vielleicht ähm, weil ich musste einmal schon habe ich innerlich so ein bisschen gejubelt Sie hatten es nämlich schon kurz erwähnt ähm, den Impact messbar machen <lacht> Das ist was, ähm, was mich gerade ähm, sehr umtreibt, gerade bei den Handabdrucksthemen. Also ich meine, dass ich super messen kann, wie viel CO2 ich spare ähm, im Vergleich der Jahre, ähm, das ist eine gesetzte Methodik, aber eben, wie mache ich denn meinen positiven Impact ähm, messbar, wenn ich eben bestimmte Hebel bewege, wenn ich anderen helfe, ihren Impact zu gestalten und so weiter und so fort. Und da denke ich mir auch immer, es ist ja so schade, wenn sich das jedes Unternehmen irgendwie selbst das Rad da neu erfinden muss, Sondern also man vielleicht genau über so Kooperationen da auch irgendwie Systeme entwickelt, wie kann ich das messbar machen, wie kann ich das nachhalten und das dann aber auch natürlich, auch valide ist und irgendwie ähm, eine Glaubhaftigkeit ja auch mit sich bringt, weil ich kann mich jetzt auch in mein Kämmerchen setzen und irgendwas rechnen, aber ähm, das muss mir ja jemand glauben am Ende und ich glaube, da ist auch noch ganz viel Potenzial, wie man vielleicht da zusammen auch voneinander lernen könnte. Ja, unbedingt. Also das war auch eines der ersten Projekte, die wir äh,
2: mit den Studierenden aufgesetzt haben, die Messbarkeit ähm, für die SDGs auf individuelle, auf Unternehmensebene. Daraus ist ein Folgeprojekt entstanden, wie man dann die soziale Nachhaltigkeit messen kann, ähm, jetzt arbeitet gerade ein Projektteam daran, gar nicht so sehr, wie man es misst, sondern die erforschen gerade im Prinzip Handlungsempfehlungen und, und Argumentationshilfen, es zu tun, es zu messen, damit man eben ähm, daraus weiter motiviert und gleichzeitig, ich meine, ich forsche seit über 20 Jahren quantitativ und ähm, was mich das Thema Nachhaltigkeit, aber auch das, das Arbeiten mit den jungen Menschen und in unserem Zeitgeist, dieses, dieser Drang nach der Messbarkeit, um da irgendwie eine Zahl hinten dran zu setzen. Ja, nachvollziehbar, KPI brauchen wir, muss ein Euro hinten dran, dann verstehen wir es besser. Aber ich denke auch viel darüber nach, ähm, es gibt einfach auch Dinge, die kann man nicht wirklich messen. Mhm. Und da frage ich mich manchmal auch, machen wir es uns damit nicht schwerer? Oder wie viel verpufft dadurch, dass wir so auf das in Zahlen? Also was wir noch nicht gelöst haben, ist, wie wir das in der Lehre hinkriegen, damit wir da nicht am Ende so eine Note dran setzen müssen, weil Sie können sich gar nicht vorstellen, welche Effekte das hat. Ähm, und also im, im Input-Output-Verhältnis auch an der Stelle. Und trotzdem ist es ja wichtig, also ich, ich verstehe ja auch das Bedürfnis, es zu quantifizieren und zu messen. Aber das ist tatsächlich ein super spannendes Forschungsfeld, wo ich auch noch gerne drauf rumarbeiten möchte. Total. Ja, super. Frau Henselbörner, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich danke. Ja, vielen Dank. Ich danke, dass ich in dem, in dem Unternehmenskontext, das freut mich natürlich auch als als äh, Hochschullehrende einer dualen Hochschule, ähm, weil es ist ja der CEO und äh, wenn man sich die bisherigen Gäste anhört, ist das ja sehr stark aus der Unternehmensperspektive. Mhm. Von daher ähm, besonders herzlichen Dank für die Einladung, um nämlich uns eben als duale Hochschule auch als echten Partner und so verstehen wir uns ja auch. Ähm, freut mich das besonders, dann da mit in der Reihe zu sein und äh, mich mit Ihnen auszutauschen. Sehr cool. Vielen Dank. Jo, danke.
1: Ja, Nils, Professor hensel Börner hat mit uns gesprochen. Wie, wie fandest du das? Was nimmst du so mit?
0: Ja, es äh, eine ganz andere, äh, auch total interessante Perspektive nochmal, was natürlich irgendwie hat ja so unterschiedliche Aspekte gehabt. Ne? Also, einerseits dieses Lernen, äh, wie kann eigentlich Lernen sein? Bin ich natürlich in unterschiedlichen. Rollen fühle ich mich da gleich angesprochen als Vater, äh, jetzt mhm. irgendwie natürlich auch bei uns in der Firma. Das projektorientierte Lernen, äh, das ist natürlich für uns quasi ist ja, äh, quasi aus der Company-Perspektive selbstverständlich, aus der Schule-Perspektive überhaupt nicht. Äh, das fand ich erstmal total interessant. Ich fand für mich auch nochmal interessant äh, diese, diesen Querschnittsgedanken, also das dieses Nachhaltigkeitsthema, was ja auch völlig klar ist, eigentlich sozusagen ein absolutes Querschnittsthema ist. Und die SDGs belegen das ja auch. Und gleichzeitig äh, das überhaupt ja äh, überhaupt nicht so angelegt ist, aber gleichzeitig dieser Gedanke auch toll ist, also auch irgendwie Menschen auszubilden, die eben in in diese unterschiedlichen Rollen auch also diese unterschiedlichen Perspektiven auch denken können und eben auch so ein Stück weit Übersetzer sind zwischen diesen unterschiedlichen Welten. Und was ich noch mitgenommen habe, ist wirklich mal drüber nachzudenken, auch für uns, was sind jetzt so gemeinsame Themen, äh, Forschungsthemen, ähm, die wir mal gemeinsam bearbeiten können. Also wo wir eben auch mal, ich sag mal, so ein bisschen über so Sachen, die wir einfach so ja, ausprobieren, wo wir einfach feststellen, aha, funktioniert ganz cool, äh, haben wir uns jetzt irgendwie so mal ausprobiert äh, und machen das, einfach so ein bisschen äh, Fleisch auch an Knochen zu kriegen, indem wir das auch mal so ein bisschen beforschen lassen, die Themen. Äh, das fände ich auch mal spannend. Also das sind so meine Learnings. Ja, und es freut mich natürlich, das ein paar Neuigkeiten, also dass halt Max äh, sozusagen <lacht> der erste Student da war. Das fand ich natürlich okay. einfach auch eine geile Hintergrundinfo und äh, dass das irgendwie auch dass das eben auch so gut funktioniert in der Zusammenarbeit und das war für mich eben auch noch was spannend. Ja.
1: ja, total und auch ich konnte ich konnt so mitfühlen ne, von von der Reise einfach, wie man holt sich Input, man versucht zu überzeugen, es klappt nicht beim ersten Mal, dann schärft man nach und jetzt ist das irgendwie ein total erfolgreicher Studiengang und ähm, ja, also ich kann da eigentlich nur unterstreichen, was du gesagt hast. Wir müssen mal gucken, dass wir das irgendwie alles, dass wir irgendwie da, da noch mehr tun können, von profitieren können. Mich hat natürlich ihr Appell am Ende, müssen wir wirklich alles messbar machen, ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Ähm, und mal gucken. Also ich glaube auch da hat sie ja angesprochen, was was da schon passiert bei der HSBA Richtung Impact Measurement und äh, ich glaube, da gehe ich vielleicht auch mal auf unsere drei Kollegen zu, die da ja gerade noch studieren, ähm, ob die uns da mal helfen können mit äh, empirischen Grundlagen, ne? ja. dass wir das Thema einfach mal angehen und also ich glaube, das äh, hilft nicht nur uns, sondern auch anderen. Vielleicht kann man das auch nochmal zugänglich machen im Nachhinein, wenn wir da was Öffentliches finden oder so, weil ich glaube, das hat so viel Kraft. Ne? Und wie, wie gesagt, es ist immer so schade, wenn man sich das neu erarbeiten muss, wenn vielleicht schon Dinge da sind, auf denen man aufbauen kann.
0: Ja, und ich glaube auch da, da ist es ja immer so zwischen Schwarz und Weiß, ne? Also ich mm. glaube, wir messen ja da gar nichts bisher vom Impact, <lacht> ja? Und wahrscheinlich geht es so ja aus einer Forschungsperspektive, aus also einer professorin perspektive ist ja erstmal so, naja, okay, äh, wir wollen es zwar nicht übertreiben, wir wollen mal hier nicht von 90 auf 100 kommen. <lacht> genau. Aber ich glaube so, ähm, äh, da überhaupt erstmal so Grundlagen zu schaffen, äh, da gewisse Messbarkeit reinzubringen, äh, wenn auch das nicht alles auf den Euro gemessen werden muss. Ich glaube da würde uns das trotzdem weiterhelfen. Das ist ein guter, guter Impuls. Ja.
1: Total. Ja, Nils, danke wieder für eine schöne Podcast-Folge.
0: Ja, danke dir, Maike. Und dann ja, hoffentlich bald schönen Feierabend. Ne? Bis jo, dann. Bis dann. Ciao. Ciao.